0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組、土曜ステーション。進行役のチョウミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、あにゃんせよ。えー、もうソウルはすっかり暑さが去って。朝晩はもう肌寒くさえ感じるほどです思い返せば私今年は年始以来一度も日本に行けていませんもうこんな風にね秋が来る頃まで行き来ができなくなるなんてコロナが始まった頃は本気では思ってませんでしたねちょっと時々日本が恋しくなる今日この頃です及川和明さん長さんこんにちは9月12日の番組冒頭は世界的な人気を誇る BTS の話題でスタートしました。新曲ダイナマイトがビルボードでトップに輝きましたね。これはアジアでは私の地元の川崎市出身の偉大な歌手坂本九さん以来の快挙で日本でも話題沸騰です。奇遇にも9月12日の当日日テレの音楽番組ザ・ミュージック・デイに BTS が出演してダイナマイトを披露してくれましたさすが世界を制したダンスパフォーマンスはすごい空間をうまく使っています彼らがケイクポップを通じて世界とつながっていることを実感しましたミスさんこれからも旬の話題を提供してくださいとのお便りでした及川さんありがとうございましたえー、もちろん早速検索してみましたよ、THEMUSICDAYYouTube、ね、で見れました、ね、司会の嵐の櫻井翔さんがですね BTS に、あにおわせようと声をかけていてそして BTS が、ね、質問に日本語で答えていたんですよねで、まあ、もちろん翻訳を通,じてあ通訳を通じてだとは思うんですけどもなぜかそのシーンを見てね私、じーんとしてしまいました。<笑>似たとパフォーマンスは本当にまあ、なんていうかな、国と国とのいろんな壁を越えるんだなーってなんとなく思ったシーンでした。ところで、坂本九さんね、及川さんと同じ川崎市出身なんですね。私はよく、あの、他の国を訪れて、交流とかをね、するときに、この、すき焼きソング、ね、上を向いて歩こう。これをね、みんなで歌ったりしましたよ。それでは、及川さんがリクエストしてくださった、無無条件。という曲で今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲は、パクサンチョルさんが2005年に発表した曲で、無コンでした。チャチャラチャラチャチャチャンチャンチャン。これ大流行しましたね。え、リクエストでは、ホンジニョンさんの歌でとあったんですが、ホンジニョンさんはね、多分あの、歌番組の中で歌われたようなので、このパクサンチョルさんの原曲をお送りしました。それではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーですラジオネームマーシーさんチョウミスさんはじめましてマーシーと申します私は2011年にふとしたきっかけから NHK e ーテレテレビでハングル講座を見始めて韓国語韓国文化韓国旅行に興味を持ちました2014年に初めて韓国の地を踏みその後合計13回韓国を訪問しましたソウルの他にスウォン市、ヨンイン市、ソンナム市、パジュ市、ファソン市、クエサン郡、ポリョン市、ヨンドク,クン、テグ市、京山市、プサン市などを訪問しましたトピックは4級まで来たので6級取得を目的目標に日々精進しています放送を聞かせていただきこのような興味深い内容の番組をなぜ今まで知らなかったのかと後悔しました。これからは毎週聞きます。曲のリクエストもしたいと思いますのでよろしくお願いします。ミスさん、頑張ってください。ファイティングとのお便りいただきました。マーシーさん、ありがとうございます。まず、訪れた都市の数がすごいですね。うん、私よりも確実に幅広く、ね、訪問してらっしゃると思いますよ。そししててトピック6級頑張ってくださいね応援しますファイティンちなみにこのマーシーさんがこの番組を知ってくださったのはなんと<笑>うちの兄を通じて、ね、知ってくださった後お便りで知らせてくださいましたこの、まあ、東京の実家の家族も動員して「土曜ステーション」を広めている私ですそしてこんなお便りが届いています東京千代田区のデーブミスさ,さん、はじめまして土曜日の DJ が交代するということでどうなるかと気にな心配していましたが今回も情のある素敵な声の方で安心しましたキレのあるトークも最高仲間を誘って聞きますねさて、ビールがお好きということで筆を取りました。私は何ででも飲む人間ですが前回ソウルに行った時カンナムの裏通りをブラブラしていたらクラフトビアの店を何軒も見かけて大変興味を持ちましたその時は古いホップで散々飲んだ後だったので入らなかったんですが次回こそと思っていたらコロナのせいでソウル行きはしばらくお預けですそこでミスさんたまにぜひクラフトビアを飲んでお店やそのビールを番組で紹介してくださいませんか長い長い KBS 日本語放送の歴史の中でも、こんなビール情報なんて初めてでしょ旅に行けないもどかしさからのお願いです。とのお便りです。デーブ川崎さん、なんという素敵なご提案、大歓迎ですよ、これはもう。ね、早速実行させていただきます。もうなんなら新コーナーにしたいぐらいですね、このクラフトビアシリーズ。ま,あ、まずは、え近いうちにカンナムのクラフトビア体験してレポートしますねこんなふうにリスナーさんから番組でこんなこと取り上げてほしいというご提案も大歓迎です続いて放送を聞いてのご感想です小野孝雄さんいつも楽しく拝聴しております中足についてのの漫画の話興味深く日本でも思い当たるところが多いなぁと思います漢方については恥ずかしながら知りませんでした考えてみれば医療技術も中国から韓国を経由して入ってくるのだから韓国の技術が伝わることは当然ですねとのことでありがとうございます漫画ミョヌラギの話そうですねまるで自分のことのようだと共感した読者が多かったとお話をしましたが実は、そのうちの一人が私です<笑>これねやっぱり、ね、日本とも共通する部分は結構あると思いますよ、まあ、私は、ね、昔からこうなんて言いますかね女性だからとか妻だから母親だからこうするべきこれが当然という考え方には激しく疑問を持つタイプでしたなので、まあ、そんな私のいろんな体験談もちょっとずつお話しつつこれからね皆さんのご意見もぜひ聞きたいですね。そして漢方ですね韓国ではハニウォンと呼ばれる漢医学の医院が町のあちこちにあります暮らしに浸透してるなあというのが面白いなと思っていましたで中国や韓国や日本、ね、ここに共通する東洋医学というのも興味深いですねそしてさらに追加のニックネームの候補も送ってくださいました岩手県の伊藤浩一郎さんニックネームにメイプルさんはいかがですかもし差し支えなかったらお名前の由来を教えていただけたら嬉しいですミスさんの好きな木はどんな木ですかニックネームの参考にしたいと思っていますとのことで、はい、このミッキーという名前の由来ですね私は兄と妹の3人兄弟なんですがみんなこの木の字がつくんですでそのミのミ字はですねなんでこうしたかというのは残念ながら聞いたことがないんですが、まあ、木がつくということで好きな木はけやきの木かなと思いつきました通っていった大学に大きなけやきの木があってみんなの待ち合わせ場所だったのをすごく懐かしく思い出します東京都の広岡淳さんシマリスちゃんはいかがでしょうリスは鉱物のどんぐりを一つずつ土に埋めて隠す習性がありますそれを後で掘り返して食べるのですが場所を忘れてそのままになることもそんなどんぐりは翌年の春に芽を出し大きな木へと成長しますそして豊かな森を形成するんです同じようにチョウミスさんが今年始めたことつまり蒔いた種がやがて芽を出しきれいな花を咲かせて見事な実をつけるんです長さんの輝く未来を暗示しています動物の名前は日本語版では由緒正しいニックネームです。ぜひ前向きにご検討を。ということでおおさすが、えー、意味が深いですね。なるほどと思いましたよ。えー、シマリスかわいらしいですね。ちょっとかわいらしすぎてなんか気遅れしてしまいますけどね。<音楽>そして、えー、花火さん。現在ミスさんのニックネーム募集いろんなアイディアが上がっていて面白いですねただ私個人的にはどのニックネームもミスさんの本名であるミスよりは長くなってしまうというのが難点だと思いますミスさんの名前は響きもいいし親しみやすいのでニックネームはミスさんのままでいくことにしてキャッチフレーズを皆さんから募るというのはどうでしょうかミスさんの気に入ったキャッチフレーズが送られてくるたびにオープニングで紹介できるのでリスナーの皆さんとの交流もできて一石二鳥ではないでしょうかと思いますとのことでお大胆な発想の転換ですね私も実は自分の名前は結構愛着がありまして超ミス、ミスって、ね、呼びやすいためかみんなすごく気軽に呼んでくれるんですよねなので、ニックネームがついたとしても、どちらでも,もう両方で呼んでもらえたらいいなぁなんて思っています。ということで、なんといよいよニックネームの募集は来週、えー、9月26日までとなります。わあ早いですね、うん。これまで放送を聞いて、新しいものを思いついたという方も大歓迎です。キャッチフレーズもいいですね。<笑>嬉しいですよ、はいえー。そしてニックネームは10月の初めに発表いたします。それでは大人気のこちらのコーナー行きましょう。空耳ハングルー今日ご紹介するのは長野県の相馬秀樹さんが送ってくださった空耳ミ,ミ,ミュージックです。えー、さんこんばんは。ちゃんならさんの空耳ミ,ミ,ミュージックをお送りします。以前、マロンさんに紹介していただいたのですが、セカンドアルバムの中のエンディングで、なっちゃんに飲むと、チャンナラさんが聞いていたのですが、ウェディングの OST、オールライトの中では、飲む気って出ねえよ<笑>、と言っています。チャンナラさん、ちょっと言葉遣いが悪いですよ<笑>、という、はい、メッセージでした。で、探してみたんですが、どうもこのオールライトは、チャンナラさんの主演のドラマ、ウェディングの、えー、挿入歌の一つで、歌っているのは、チャンナラさんじゃなくて、ジンファンさんなんですね。ここで、えー、ジンファンさんの歌のオールライトから、この部分を皆さん一緒に聴いてみま
1: しょう。は
0: <笑>はい。聞こえますね。飲む気って出ねえよ。<笑>確かに、あの、前回はね、な、らーちゃん、に、飲むっていうね、聞いていた、えー、ところへ、今回は、飲む気出ねえよ、と、そっけないですよね。<笑>この、はい。この、オールライトの曲ですが、えー、この歌は、えー、愛することは信じることさ、という、ポジティブな歌なんですけどね。えー、この問題の空耳の部分は、ちょんさらんまんなそ、飲むき出てねよ。いい人に出会って楽しみだな、わくわくするな、という歌詞の部分です。では、もう一度聞いてみましょう
1: 。飲
0: むき出てねよ。飲むき出て,て,てねよ。って。すんごくポジティブな歌なのになぜか飲む気出ねえよと<笑>、シャに構えていますね。シュールなとこですよね。<笑>はい。相馬さん、えー、今回も楽しい空耳ミュージックありがとうございました。相馬秀樹さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りします。皆さん一つ引き続き楽しい空耳を見つけたらぜひお送りくださいね。お
1: 送
0: りした曲は芦田立雄さんからのリクエスト曲で1969年に「パティ・キムさんが発表した曲「ソウルへチャンガソウルの賛歌」でした当時のソウルに暮らす恋人たちを歌った歌ですが活気に満ちたメロディーからソウルの行事のテーマソングとしても度々歌われ多くの市民に愛されてきた歌でしたソウル、暮らしの音。このコーナーでは、韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。さて、マロンさんのソウル日記では、毎月第3週目に韓国の童謡をご紹介していましたよね。そこで、このコーナーでは第3週目に、童謡をはじめ、韓国の絵本や詩なども合わせてご紹介したいと思いました。さて今日ご紹介するのは絵本です。タイトルは、スバックスヨンジャン、スイカのプールです。まずこの絵本、表紙に目が引きつけられます。真っ青な空色の下地に真っ赤なスイカ、その中にプカッと浮かんでいる男の子が描かれています。さあページを開いて物語に入ってみましょう。日差しししの強い真夏大大きな大きななスイカがすっかり熟しましたどれくらい大きいかというとおじさんが真っ二つに割れたスイカのヘリに長いはしごを立てかけてよじ登るくらいそうスイカのプールのプール開きの日なんです村の子どもたちは早速水着に浮き輪を持って駆けつけますはしごをよじ登ってスイカのヘりから真っ赤なスイカにそっと足を踏み入れますあー冷たい一足一足そくそくそくそくそくと足音を立てながらスイカの中に飛び込んでいきます最初はサクサクと音を立てていたスイカは足をちょいぽっちょいぽっぴちゃっぴっと踏み入れていくと赤くて透き通ったスイカジュースになります太陽があまりにも熱く照りつける時間になるとくもさんの出店が登場しますふわふわの雲日傘と黙々の雨雲シャワーを配り始めてこれが大人気夢中で遊んでいるうちにいつの間にか日が傾き1人2人と帰り始めます最後のの子供が帰った頃ににはスイカプールの上に同じくらい赤いもみじの葉っぱがひらりと落ちてきて、スイカのプールは見せじまいです。でも大丈夫。スイカのプールは来年もオープンしますからね。というお話でした。この絵本の最大の魅力は、子供の頃に誰もが一度は憧れた、大きなスイカの中で泳いでみたいという夢を叶えてくれたことじゃないかなって思います。大胆な構図の絵柄と、明るい色合いの絵音の中で大人も子供も物語に入り込んで思いっきり楽しめると思いますそして絵に添えられた犠牲語、擬態語もお話にリアルさを加えてくれているような気がしますスイカを最初に踏みしめるサクサクサクサクっていう,こう音とかそれからピチャピチャというね音のチャルポッチャルポッとか滑り台をさーッと滑ってととと着地とか絵の中に散らばっていいる言葉たちがんも楽しいんです私は夏が大好きなんですが今年はコロナと大雨とでどこにも行けずに夏を満喫できませんでしたそれでこの絵本をたびたび見ては夏気分を味わっていましたこの作者は「アンンニョンタイさんこんにちは月」という意味のペンネームです。2015年に本作を発表して以来、数々の素敵な絵本を世に送り出しています。日本語版は2018年に斎藤まりこさんの翻訳で岩波書店から発刊されています。暑い太陽、ひんやりしたスイカ、そんな真夏の香りを運んできてくれる一冊です。ソウル、暮らしの音。今日は絵本。スイカのプールをご紹介しました。お送りした曲は藤沢健一さんからのリクエストで V1 が2003年にリリースしたクロンガバヨでした日本ではお馴染みの巨多サザンオールスターズの津波のカバー曲ですね藤沢さんからはミスさんは桑田圭介さんのファンだそうですがサザンの曲の中では何が好きですか私は希望のわだちが好きですとメッセージをいただきましたうんもう好きな曲が多すぎてもうこれだけで50分しゃべれそうですが私はサザンの「海」という曲が好きです隠れた名曲ですねとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門滞在17年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、早速、ではご質問の方に、はい。きますね。はい。はい、えー、京都府の関正則さん。尾形先生、日韓の放送事情について知りたいのですが、韓国の KBS、SBS、MBC は正午から夕方までは停波、放送休止となっているそうですが、番組制作や働き方改革の一環ですか日本はテレビ、ラジオともに朝、昼、夜、深夜に放送しています。独立局、関西では KBS、京都、サンテレビ、奈良テレビ、テレビ和歌山、琵琶湖放送は深夜2時前後に放送が終了し翌朝の早朝に放送開始します独立局以外の全国ネットのテレビは深夜4時ぐらいに終了し5時前に放送を開始しますラジオは24時間サイクルで放送しています以前から気になっていました詳しい解説をしていただければ幸いですよろしくお願いいたしますとのことです
1: 、はいはいえー、っと正午から夕方まで放送禁止ということはないですよね。ですよね、私
0: もちょっとびっくりしたんですけどないですよね
1: 、ちょっとこれ多分、のあの,あの書き間違いなのかなと思うんですけれども、えっとえー、かつてはですね、うん、19時間、朝6時から深夜1時。はいのみ放送が可能だったという事実はあるんですね。うんえー、ですから関さんのおっしゃる通り、うん、その、えー、放送休止、停波、うん、あね、えー、の時間帯が定められていたんですね。うんえーであのまあ、日本の場合は24時間、ねうん、放送されたりとかっていうこともあるかもしれませんが、うん、韓国の場合はその、えー、2012年に、ねうんえー、規制が緩和されて、うん、その後24時間放送が可能になったということなんですね。割と最近ですね。えー、そうですね。うんはいえー、ですからあのこれはです、ね、その規制があったからできなかったと、うん、こういうことになるんですね。うんうん、でただ、やっぱり韓国も放送の多様化、うん、もう日本の例も引いて、ですね、やはり日本なんかはそういった規制はされてないわけだから、うんえー、韓国もですね、えー、放送の多様化なんかを理由に、えー、その規制をやめようじゃないかと。うん、いうことがあって、2012年にその規制が解かれたんですね。うん、で、えーそ、それ以降は放送業者の、うん、放送事業者の自主的な判断に任せて、はいえー、放送の時間帯を決めるようにということになりました。うんうんはい、ですから24時間放送をやろうというふうに、えー、な雰囲気もあったんですけれども、うんうんえー、まあその時に条件として付けられたのがやっぱり、えー、公共性、それから視聴者の選択権、というものを保証するということが、あまあ、守るようにと、うん。20時間ただただやればいいってことじゃないよということが言われたんですね。うんえー、で、深夜放送の時間帯。うん、まあ、ですから、それまで放送ができなかった深夜1時以降、うん、朝の6時までの間においての、まあ、深夜放送ですね、うんえー。再放送比率を 40% 以内にするようにと。えー、だからただ流すっていうことでね、うんえー、やるんじゃだめですよと、うんうんえー、それから、えーまあ、成人用の番組ですね、うん、19歳以下、うん、不可とかっていう番組のお比率もですね、うんえー20、20% 以内にするようにと、うん、ういうことで、勧、え、告、ーまあ、があ合わせてなされたんですね。はい、まず、あ、かそういった条件を満たす範囲で24時間、うん、いつでもお各社の判断で、放送していいですよと、うん、いうことにが言われたわけです。はい、で実際はですね、うんえー、現在 KBS の場合、うんえー、夜1時以降あまあ深夜ですね深夜1時以降を3時頃までは再放送番組をまあ流してえー、朝5時ごろまで、えー、その後放送がなくなってですね朝5時ごろからまたあの翌日の新しい番組が流れるという編成になってるようなんですねですから結局24時間は今やっているわけではないんですけれどもそれは規制があったからあったり今あるからではなくてですね、まあ、自主的なそのまあ意味のある放送ができるかどうかっていうことで判断していることだと思うんですね。はい。はいえー、それから、あのまあ当初、その規制を緩和するといった時に。うんえー、地上波テレビ以外のですね、うん、えー、例えばケーブル放送協会とか、うんえー。韓国ではその新聞社が放送局を持つっていうのが、当初昔はですね。以前はあの、できなかったんですけれども、うんうん、それができるようになって、ええー、チョンピョン、チョンピョンというね、ええー、まあ、そう,いうでですかね漢字で書くと総合,で、ね、総合編集ですか、うんはいえー、の、まあ、番組というのが始まって、うんまあ、そのの協議会っていうのがあるんですけれども、うんまあ、そういった団体とかが、えーまあ、地上波テレビが自由に、えー、放送時間を広げてしまうと、うん、CM なんかがですねそちらに取られちゃうんじゃないかということで,、うん、とうことでそういった CM の。偏りを懸念して規制緩和に反対をしたんですけれどもこの判断を下した放送通信委員会、えー、というところがありますけれどもこの放送通信委員会は地上波放送の影響力は大きく低下していると。当時の状況でですね。ああはい、だから、必ずしもその時間を広げることを自由にしたと言っても、うんえーうん、そういった CM がね、そっちに流れてしまうとかってことはないよという判断、問題なしという判断を下したんですね。えーうんまあ、ちょっと悲しい気がす,、ね、<笑>するんですけども。うん
0: 、冷徹な現状判断ですね。はい、で
1: 、実際その当時、うん、規制緩和がなされた2011年の当時で、うん、地上波テレビの広告占有率っていうのがあるんですけど、それが 63.9%。とー、えー、それから視聴占有率と、まあ、テレビが見られているという、うん、あのどれだけ見られているかということでいうだと思うんですけれども、うん、55.8% というふうになっていて、うんまあ、半分ちょっとしかあ地上波で、えー、カバーしてないと。うんだから皆さん、ケーブルテレビとかですね、うん、その先ほど言ったチョンピョン、総編、うんえー、番組というのを結構見てるということになるわけですね、うん、ですから、うんまああの、地上波をそもそも地上波みんな見てるばっかり見てるわけじゃないから CM を、ね、がそっちに取られちゃったことはないんだよという判断だったと思うんです、うんはい、でこの、まあ、地上波放送の影響力低下。えーまあ、想像するに<笑>、えー、難しくないんですが、すねあのーうん、今もですね低下していると、うん、2018年度のデータなんですけれども、はいえー、KBS が 25%、はい、NBC が 12.1%、はい、SBS が 8.5%、うんうん、そして EBS 教育テレビですね、2.2% と、うん、これ全部合わせても 47.9% ということで、半分にも満たないんですね。えー、ですから地上波以外のものを見てる人が多いということになるんですね。で、あの、まあ、ケーブルテレビ、うん、あるいはその、チョンピョンというね、うん、もう今皆さんね、もうケーブルテレビで地上波テレビを見てると思いますけれども、デジタルですよね。うんうん、ええー、その中で、ま、人気の、いくつか人気の番組、チャンネルがありますが、はい、まあ、例えば JTBC は 9%。えー、テレビ朝鮮で、ね、朝鮮日報系のテレビになりますが、これが 8.4%、はい、チャンネル8って、これ、東亜日報系の番組、うん、あの放送局ですね、5.8%、うんうんえー、MBN っていうのは 5. 5% といった感じでですね、うん、そのまあ、えー、KBS はやっぱり、えー、トップで入りきないというところはそう,です、ね、そうなんですけれども、うんうんえー、SBS まで行くとですね 8.5% とかになるので、うん、この辺の、えー、ケーブルーあるいは総,総編と言われる、うんえー、番組、えー、チャンネルと比べるとですね、うん、大して変わらなかったりむしろ視聴占有率が低いということになるんですね。うんはい、視聴率とはちょっと違うので、えー、必ずしもちょっとイメージが違うかもしれないんですけれども。えー、でさらにですねこういったあの傾向というかは進むだろう、うん、進んでいるだろうと思われるのが、うん、今時の若い人たちはですねテレビをみんなユーチューブで見たりするんですね。
0: ですよね。はいえー
1: うん、でさらにあのあのネットフリックスなんていうね、うん、あの有料加入チャ,チャンネルなんかもありますよね。うんうん、でそうそういったことも考えると、かなりえまあ皆さんのこう見る媒体が分散しているんじゃないのかなというのも思われるので、さらにそういったその YouTube を通してテレビを見ている場合の占有率はどう計算するのかとか、そういったこともあって、ですねえその2019年度のデータに基づいた結果っていうのは、今年7月に、なんか、あの発表されるっていうことだったんですけど、どうもまだ発表されてなくてですね。発表されたのかな、うんえー、まだちょっと私が情報を手に入れられなくてですね、わからないんですけども、はいはい、新しい計算方式で、うんえー、総合視聴占有率っていうことで、まあ、もうちょっと総合的にいろんな媒体、うんえー、その、まあ、有料のいろんな媒体もあるし、うんえー、そういった YouTube とかを通して見てる場合とかもあるし、うんえー、そういったものを、まあ、計算してより実態に近い数字を出そうという、その、えー、計算方法があ最近で、できているらしいんですけれども、うんうんうん、えー、それによってこの数字がねどういうふうに変わってまた出てくるのかっていうのはちょっと何、えー、ていうんですかね興味深いなとは思うんですけれども、うんまあ、かなりもう皆さん見る、えー、その媒体とかね、うんえー、まあいろいろな思考とかもだいぶ変わってきてるんじゃないのかなというのは、えー、思います地上波だけの時代ではもう全くないんじゃないかなという感じがします,す
0: 、ね、はいなるほどまあテレビもなかなかこう多様化の時代で。そういう厳しい時代が、ますます続きますね、はい。はい、ありがとうございます。今日は韓国の放送事情について、ご質問にお答えいただきました。それでは、来週は。
1: はい。来週も引き続き、今さら聞けない韓国入門ということで、えー、引き続きお便りをお待ちしております
0: 。はい、皆さん、ぜひぜひ、ご質問をお寄せくださいね。はい。とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞ、お気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました関正則さんにお送りいたします毎月3週目はおすすめクッキング。こちらも人気のコーナーだったので引き継いで私の可能な限りネタが尽きるまで頑張って紹介していきたいと思います。えー、第1回目の今日のクッキングは、エゴマの葉っぱのピリ辛醤油漬けです。エゴマの葉っぱは、家庭菜園をしている友人から食べきれないほど収穫したと聞いたことがあります。そこで、この醤油漬けのレシピを教えてあげたら喜んでいました。エゴマの葉っぱが手に入らない場合は、シソの葉っぱですね。大葉でも大丈夫です。それでは材料から紹介します。えゴマの葉五十枚、醤油大さじ四、水大さじ二、イワシエキスこれ魚醤ですね。大さじ一。これなければ省略でも構いません。梅シロップ大さじ1、これもなければ砂糖小さじ2、にんにく2かけ、玉ねぎ小さい玉で半分、人参3分の1本、粉唐辛子大さじ1から2、ごま大さじ1、オリゴト大さじ1となります。では作り方です。エゴマの葉っぱをまずきれいに洗って水気を切ります。そして醤油水、いわしエキス、梅シロップを混ぜてエゴマの葉っぱ全体にかけてひたひたに浸し30分ぐらい置いておきます。こうしておくとあとで薬味だれが染み込みやすくなるんですよ。そしてにんにくはみじん切りにして玉ねぎ、人参は千切りにします次にエゴマを浸しておいたタレを別のボウルに移します。そこにエゴマのの葉っぱ以外の材料ニンニク、玉ねぎ人参、粉唐辛子、ごまオリゴ糖を全部入れてよく混ぜ合わせて薬味だれを作りますそして、えー、平たい容器にえごまを1枚ずつまたは重ならないようにして23枚ずつ敷いて、えー、その上にタレを塗っていきますそしてその上にまたえごまの葉っぱを敷いてタレを塗るというのを、えー、繰り返していきますちょっと手間ですがこうやってまんべんなくタレを乗せていくのがポイントです全部終わったらこれで完成ですで作りたてはしょっぱさがちょっと強いかもしれません1日以上ね置いておくと、えー、味が馴染んで美味しく食べられますこれを炊きたてのほかほかのご飯にこのエゴマの葉っぱを乗せて食べると絶品ですでこの薬味タレはヤンニョンと言いますこれ残ったらお豆腐や焼き魚にかけて食べたりしても、えー、美味しいですよ。おすすすめです以上、えー、今日のおすすめクッキングはえごまの葉っぱのピリ辛醤油漬けでした。そろそろお別れの時間です今日のエンディングはラジオネームラカディさんからのリクエストですラカディさんからは負けんき、諦めない、希望、夢を持ち続ける大切な気持ちをコウィ、ガチョウに例えて歌った歌最近世界で大活躍する若い韓国グループの姿を見るとこのような気持ちを胸の奥に秘めて頑張ってるのかなと目尻が下が下りますとのメッセージをいただきましたイン・スニさんが2008年に発表しその後も多くの人々に愛され歌われた曲「恋えっくん」<Koyekun>「ガチョウの夢」をお送りしながら今週の土曜ステーションお別れです今週のお相手は超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうあにおいゲセよ
1: 굿즈굿즈